0: Hej, det här är podcasten Social by Default igen och ja. precis som alltid så är det jag Sara Larsson Bernhardt som tillsammans med Deepet Niklas Strand driver den här podcasten. Konceptet Social by Default, liksom podcasten, är ett samarbete mellan Knowit, Experience och United Power. Vill du läsa mer om oss så gå till
1: socialbydefault.se. Har ni frågor eller åsikter om avsnittet, twittra med Social by default eller prata med oss på vår Facebook-sida. Hej Sara! Hej Niklas! Den vanliga frågan var idag.
0: Idag sitter vi tillsammans mm. på Knowit här i Göteborg. Mm. Vi har haft precis avslutat ett möte med en kund och imorgon har vi en hel dag.
1: Precis. Mm. Vi kör på. Jag gick upp halv fem i morse. Jag mm. mm. tåg. Ska jag gnälla lite? <laughs> Sex timmar? Ja, fem och sjutton är väl. Men mm. det gick bra. Alltså det, två byten, allt flöt. Nej, kul att vara här. Mm, du är så välkommen. Ja. Jag gick inte upp fem i morse. Nej, jag inte
0: det. <laughs> Som sagt, det är ju snart, snart semester.
1: Ja, men det känns... så När jag kom hit, vi sa när vi var ute och käkade lunch också- att det märks skillnad på vilka människor som rör sig mm. på stan och även på mycket turister. På Ja, här är mm. ju. Vi ser i också att det börjar komma mycket turister.
0: Vad de där nu ska upp till fallet nu turista
1: för? Gruvan, fint Exakt. vet du. Vi har ju fina hoppbackar man kan titta på också. <laughs> Eller hur Jens Römberg? Det här med semester också, lite börja lägga ner. Det har jag ju sett i då vårt mässaninflöde lite. Att eh, ja, alltså, man är lite mer bortkopplad. Plötsligt så fick jag en eh, fotboll och sen fick jag en basketboll. Mm. Och så sen, fick
0: du inga svar?
1: Sen fick jag inga svar. Utan bara så säga Sara har tagit nytt rekord. Vad är det här Sara? Du som har använt det mest. Jag blir bara nervös. För er som inte har upptäckt det då, så har ju Messenger litet
0: påskegg. Vilket innebär att om du skickar en fotboll till någon via Messenger- på telefonen så klart. så kan du spela ett fotbollspel om du sedan klickar på fotbollen och helt enkelt hålla fotbollen i luften och det låter ju skitlätt men det är frustrerande svårt och väldigt beroendeframkallande det är lite grann som den här Flappy Bird när den kom
1: ja, precis.
0: att någonting ser så otroligt enkelt ut och mm. så blir man bara grymt frustrerad över att det inte riktigt funkar som man vill samma sak med en basketboll då och det här gör ju dem lite grann emellanåt det finns ju ett schackspel spel mm. Som man kan spela som är extremt nördigt. Så nördigt så att det, man förstår nästan
1: inte hur det funkar. Man måste kunna egentligen spela teleschack. Det är ju kul och jag gissar väl att hänger det hänger väl ihop med att man vill skapa mer närvaro i mässan, Att vara där längre. Mm. För att de ska pusha upp den. Och, och sen självklart så gissar jag att de kommer väl säkert kunna helt enkelt göra spel som man kan istället för att kasta fotbollar så kanske man kan kasta tak eller något annat helt enkelt och till Taco Bell. Mm, just det.
0: Och fotbollsspelet det lanserade nu
1: med tanke på fotbolls-EM. Självklart det Och
0: blev ju spelat var det 30 miljoner gånger under första veckan eller någonting sånt där. Mm. Helt sjukt. Och då ett, ett dolt spel. Så att det fick ju det är ganska smart för du får ju spridning fort.
1: Mm. Ja, jättekul. Det som är kul med det och är ju också framförallt om det börjar sponsra så är det ju liksom när Facebook startade kunde man ju kasta saker på varandra. Mm. istället för pokningen och då började, kunde man ju kasta en sponsrad tv och såna bra via ett tag. Så jag kan väl tänka mig att snart kommer sponsringar till det här och Sen rullar väl diskussionerna på generellt runt LinkedIn och Microsoft och, och ja, små lanseringar. Men det är inte så mycket som har hänt sedan förra veckan.
0: Nej, det har ju inte varit
1: sådär jättestort någonting. Nej, äh, eller så har vi missat det. Kan hända det. Ja. Bra sociala medieexperter. Eftersom vi just nu läser så otroligt mycket böcker. Precis. Därför vi lovade ju för ett par gånger sedan att vi skulle bokpodd. Mm. Vi blir den nya bokpodden.
0: Ja, det är ju sommar snart. Då det tjatar vi om. Och då har man ju möjlighet att läsa böcker- och det vi lovade var ju att vi skulle titta på ett antal böcker som vi faktiskt har fått till oss av författare som handlar just om sociala medier. Mm. Någon har vi köpt och några har vi använt i vår kurs på Bergs. Mm. Eftersom vi alltid lever som vi lär så har vi ju läst igenom de här böckerna och jag tycker att de flesta är, är bra. Alla har ju olika syften. Mm lättlästa mm.
1: generellt. Men generellt också just det här med sommar och läsning kan, mm. kan vara kul att fundera över. Sandstrand, hummade, pocketbooker som är lite lättfuktiga som ligger i badväskan, det har vi alla haft. De mm. blir ju svårare och svårare att läsa ju längre semester går om man inte läser ut dem. Vi är ju digitala så i sommar blir det väl mer sånt. Hur tänker du läsa i sommar? Så?
0: Alltså förra året så läste jag ju oväntat
1: mycket böcker. Jag har ju
0: inte läst på ett tag men började läsa på iPadden och det var ju faktiskt tack vare dig Jag fick ju ett presentkort mm. du, du var trött på mina Irriterade hashtag så tänkte jag
1: Och vara vila
0: <laughs> Så jag fick faktiskt ett presentkort Och köpte då en däckare På min mini-ipad och läste Väl under fem veckor sju böcker mm. Tyckte det funkade jättebra inomhus. Mm. Men så fort man går ut och läser på Ipaden så blir det ju speglingar och jag ligger ju gärna utomhus och solar när jag inte är ute på cyklar och springer och så. Så att i år så kommer jag ju läsa på min Kindle. Mm. För den är jag ju helt förälskad i. Mm. Riktigt riktigt skön att läsa på. Lite lättare än Ipaden. Oh, mycket bättre batteritid. Jag kan inte göra så mycket annat.
1: Nej, det, det är ju en av för... Det är verkligen en bok.
0: Mm. Och ja det, det funkar ju klockrent utomhus. Mm. Nu har ju jag inte den absolut
1: senaste versionen. Nej, du har ju Kindle Wi-Fi tror jag mm. Lite mindre också än Paperwhite och mm,
0: Vilket jag gillar, för jag är ju, jag har ju inte jättestora händer. Nej. Nackdelen med den är ju att du behöver en ljuskälla. Till skillnad från Ipaden så behöver du en ljuskälla. Mm. Så att jag kan inte läsa, det finns inget night mode. Nej. Utan då får jag ha en liten lampa, men... Det är ju lätt fixat. Det har man ju inom dessa vanliga
1: Någon som var snål i den pre presenten. <skratt> du då? Jag ska ju göra en urban semester. Jag ska ju typ jobba och vila lite sådär lagom i Falun, tänkt mm. i sommar. På balkong och i parken och så. Så det blir nog mycket Ipad. Jag gillar ju inte att ligga i solen på samma sätt heller sådär och pressa. Jag är rätt sugen på en Kindle faktiskt. Men samtidigt kan jag känna att jag gillar att läsa på Ipad. Det funkar bra för mig. Sen tror jag att jag kommer lyssna på mycket podd. Mm. Det är också ett sätt att läsa fast med öronen.
0: Men tänker du Storytell? Alltså ja, bok ja. På podd
1: poddar också. Men sen också, jag har aldrig lyssnat på en ljudbok. Ja. Jag har aldrig gjort det, är det så. faktiskt. Äh. Dels, jag gillar ju att läsa. Jag läser ju väldigt snabbt. för för mig har det varit så, ja, vad ska jag göra därför? Och samtidigt också, jag, menar, jag kan inte lyssna på hela. Jag Men jag har ju lärt mig av poddar nu att jag kan avsluta och komma in i poddar. Mm. Men jag lyssnar ju på poddar som är två timmar så jag ska testa ljudbok. Jag ska testa någon som är riktigt bra så jag vet att jag ja, för skulle för vilja läsa allt,
0: den. Men du får också kolla vem det är som läser.
1: Ja, precis. För det ja. tycker
0: jag kan vara en liten djungel. Nu, är ju de, nu har ju ljudböckerna funnits ganska mm. länge så att de som är uppläsare har ju blivit bättre och mm. bättre. Men det gäller att man trivs med rösten och tempot och Mm. Allt sånt där för att man verkligen ska kunna
1: och det är ju viktigt för mig, för jag kör ju ofta poddar och sånt på 1,5 fart. Mm. Och sen läser vi kapp lite magasin. Så här, vår vän Skandervall har, är ju redaktör för Go Traveling. Där har jag, har jag ett antal nummer som jag vill läsa och lite, testa lite Redly och sådär. Heltligen läser vi kapp lite så. Go
0: Traveling är ju då ett digitalt magasin.
1: Mm. Som man laddar ner till telefonen i Apple. Mm. Mm.
0: Riktigt, riktigt snygg. Där måste så har vi då läst
1: ett gäng böcker.
0: Mm, om sociala medier. Det är alltid lite knivigt när, när man skriver en bok om ett medie som är så föränderligt mm. så fort. Jag vet att du har ju fått frågan tidigare om alltså, att skriva
1: böcker. Ja, och jag är, har ju extremt svårt för, för tanken att skriva bö, böcker just framförallt om man går ner på också en mer operativ nivå på kanalnivå. Mm. Så. De böcker som skrevs för ett par år sedan är så gamla när man tittar i dem nu. Jag menar både om man då har bilder eller också siffror och statistik allting är så gammalt så det blir liksom, då är det bättre att använda digitala alltså bloggar och så. Så där, där jag sa faktiskt nej när jag fick fråga hon skrev en bok för väldigt många år sedan böcker som sen Britt skrev själv som mm. gick väldigt bra och det är jag jätteglad för och det är bra böcker. Så...
0: Men där har ju hon också hållit sina böcker på en nivå som gör att de håller längre Ja, precis. Och, och det är väl kanske mm. ett generellt tips
1: mm.
0: om man ska skriva en böcker om en digital värld eller om digitala kanaler, att man behöver hålla det på en relativt övergripande strategisk mm nivå, operativt men inte nitty gritty, mm. för att man ska ha chans att boken faktiskt är relevant när den går till tryck, för det ta, alla vet ju att det tar ju mm. ganska tar lång jättelång. tid ja.
1: att skriva en bok, mm. och
0: då är det synd om man faller på sådana saker på slut.
1: Ja. Sen tycker jag generellt det blir lite komiskt framförallt genom att vi känner flera som har gett ut och anser så det blir så komiskt, och nu har boken kommit och man vet att det är människor som lever digitalt och de blir bara lyckliga av att hålla det här biten döda träd i handen. Så här. Fast
0: det där kan jag förstå. För jag menar, ja. jag kommer ju... Från, Jag är ju gammal trycksaksade. Och det är något speciellt att hålla, liksom, hålla och, en färdig produkt i handen. Ja,
1: men jag, jag tycker det blir liksom jag, jag, det blir, så, det blir liksom lite små tillt i huvudet för mig. Liksom. För Här har vi skrivit en bok som jag tryckt på papper om digitalt. Mm -hmm. som är, så. Det är roligt och det är bra att det görs. Och jag tror att det finns ett värde i att också göra då döda trädböcker för de som <laughs> faktiskt inte då är kanske som som då tänker <laughs> bara läsa digitalt. Nej.
0: Vi har bland annat då läst en bok som heter Att leda digital transformation av Marie Andervin och Joakim Jansson som också kallas Dig Journey. Den här boken har vi fått lite grann för att vi var intervjuade i deras process och har bidragit till tankar kring innehållet.
1: Mm, mm, precis. Det får man ju ta med då. att Vi, vi har ju varit med och en liten bit och har diskuterat jag och Joakim har diskuterat såna här frågor ganska många år också, till och från. Jag vill ändå, alltså, även om det är så, alltså, alltså, det är en fruktansvärt bra bok ja, den är just riktigt, runt digital transformation.
0: Den är riktigt bra. det som jag gillar med den är ju att jag förstår. Mm. Den är skriven på ett sätt som gör att man behöver inte vara Superdigital eller super långt fram i den här digitaliseringsprocessen och förstå massa svåra ord Och, och kunna tolka knepiga bilder och så. Där. Utan den är skriven på ett sätt som faktiskt passar de som, som är inne i den här mm. processen och behöver driva, mm. driva den vidare så att man förstår vad man behöver göra och hur man ska tänka.
1: Precis, för det är ju verkligen liksom step upp nästa steg att verkligen titta på hela organisationens mm. digitala transformation. Det är ju inte bara kommunikation, även om det är en viktig bit i det. Och de har ju då en modell som de presenterar som verkligen steg för steg i det här. Men det är inte så här händsångt, utan det, det ligger på ett antal nivåer där intervjuer är insprängda i det. Så här mm. en bra upplägg. De har ju hållit på med det ganska många år. Så... Ja, när träffade vi dem för tre ah, år sedan, ah, två år sedan tror jag. Pedagogisk, eh, matig med bra koppling också till online innehåll har de. Bra present till styrelseledningschef. <laughs> ja, framförallt om de har börjat säga, ja nu är digitala sådär men den här kan, och framförallt så är den ju genom att det då är det kopplar till den process som då sen antingen man kan då be dem komma och hjälpa mm. en eller man faktiskt själv kan börja med. Det finns en ner liksom verkligen påtag. Bra bok, väl värt ett köp skulle jag säga. Mm. Sen om vi hoppa vidare bland böcker så finns en bok som heter Content Marketing för alla av Joakim Marhammar och Pontus Stanstrup. Mm. Den har vi för tillfället som kursbok i vår kurs på base.
0: Yes, Så alla som går kursen får också ett exemplar av den Precis.
1: boken. Och sen vi är bekanta med, med båda.
0: Jag har ju, både du och jag har ju vänner med jag känner inte Joakim Arhamar lika väl men jag känner Pontus Downstrup och har mm. följt honom länge både på Twitter och diskuterat mycket och på LinkedIn och han, har ju, han är ju otroligt duktig på att vara transparent och dela med sig av bra kunskap och bra bloggar och boken påminner väldigt mycket om det sätt som jag har lärt känna Pontus Downstrups skriva sina blogginnehåll. Och boken... Så som jag uppfattade när jag läste den är ju någonstans indelad i två delar. Där den första boken handlar om vad är content marketing egentligen och hur ska man tänka? Och vad finns det för saker? Liksom, hur går en kundresa till? Och vad är det för innehåll som behöver docka in i det? Och så. Riktigt, riktigt matnyttig. Väldigt bra och jag känner att det här är någonting som varenda kommunikatör, informatör, marknadsförare som jobbar på företag behöver läsa igenom. Den andra delen handlar kanske inte om hur man ska producera och tänka content marketing och snarare hur man ska bygga upp organisationen eller marknadsteamet och vem som gör vad. Också väldigt intressant, men kanske att man vänder sig till två lite skilda målgrupper mm. där. Det var ja. väl kanske det att...
1: jo, man kan sakna kanske ännu mer då content marketing för att ta det vidare. Alternativt att man låter den andra kanske vara en mer del av någon annan bo.
0: Eftersom jag är mer av den här som älskar content marketing och hur ska man skriva och vad är det för olika touchpoints och var i kundresan behövs det här innehållet och så, så älskade jag första delen. Mm. Den hade gärna kunnat vara tre gånger så lång.
1: Mm. Den var väldigt påtaglig också den. Mm. Alltså matriser och så, jag jag kan väl lugnt säga att det var inte alla saker vi håller med hur de presenterade. Vi, vi har en lite annan modell än de har. Men så är det ju. Och det är väldigt bra att kunna liksom se det. Det, finns, det. Vi är ju fortfarande en del där vi utvecklar olika modeller och väl värd att läsa.
0: Ja, verkligen. Och eh, kommer fortsätta Jag tar till
1: på med den boken. Bra för kommunikatörer mm. att ändå plocka upp.
0: Och sen har vi läst en bok som vi också har fått som e-bok. Den heter Sociala medier för styrelser- och är skriven av Karin Becklund och Heidi Wald. Och återigen, vi känner båda två. Och den har vi precis läst ut.
1: Mm, kul med Karin och Heidi. Även om de båda är konsulter från början- så Heidi är ju kommunikationschef för Scandic Sverige. Yes. Grundläggande bok om medie, det nya medielandskapet. Väldigt basbok. Ja.
0: Passar styrelse där... Man inte riktigt har förstått vad sociala medier är egentligen och hur det påverkar och hur de olika kanalerna mm. fungerar.
1: Jag skulle säga att det här är en bok som man ska stoppa i händerna på de som är skeptiska. Mm, Om det fortfarande finns någon kvar. Det sätter väldigt mycket det vi också gör många gånger. Liksom. Att, ja, men så här är det. Det här är verkligheten. Det här behöver ni hålla er till. Och sen då är resten av boken, halva boken är intervjuer då med olika personer. Det jag tror bara med den boken är väl att den kommer åldras lite fort genom att man måste bevisa saker med statistik. Redan idag är det här att Facebook kom över en miljard gränsen. Ja, men det är en gammal, gammal siffra och sådana saker. Så den, den kan lätt falla på den delen. Där man skulle väl ha haft kanske lite mer kompetens vilka kompetenser man skulle behöva i ett före Kanske det som, det som finns i content marketing för alla,
0: liksom. Precis, för den, den biten passar ju styrelser. Mm. Pontestansstrupps och Joakim Arhammars bok, då, den andra delen om hur teamen ska byggas upp och vem som gör vad och vad det är för nyckelpersoner och sånt som behövs. För det tror jag, det märker vi också när vi träffar våra företag som vi jobbar med, väldigt ofta hamnar det ju i det här att vi har inte tid eller vi har inte tillräckliga resurser. Och här behöver man ju också inse att sociala medier har blivit så viktig och så komplext att vi behöver ha en bredare resurssättning idag med olika kompetenser för att faktiskt kunna dra det hela vägen. Mm.
1: Sista boken, en bok vi har återläst lite. Mm. Det är Content Marketing, värdeskapande kommunikation av Thomas Barregren från på content. content. Gammal bok är det nu. Ja. 2013 tror jag den kom mm. ut. Och mm. den
0: hade vi som kursbok
1: ja, på Bergs.
0: Också för er som följer content och följer Thomas. Mycket av det som han skriver i sina bloggposter är också det man möter i boken. Men bra modeller, bra förklaringar och läser man boken så får man väldigt mycket på fötter. En lättläst bok, den är inte ja, jättetjock nej. utan man kan dra igenom den relativt fort och mm. få bra kunskap om hur man bör tänka. När man ska mm. jobba med content mm. marketing och vad det egentligen innebär. Så att, och håller fortfarande, det, ja. det är ju kul att se. En bok som jag läste för ett tag sedan som faktiskt finns att ladda ner digitalt. Nu har jag läst den som tryckbok. Det är ju Sveriges Radios strategi för sociala medier. Mm. Som Det intressanta med den boken är att den är självklart lämpad för journalister. Men den kan ge dig som kommunikatör eller informatör ganska mycket kunskap om hur de olika kanalerna fungerar. Och kanske lite grann hur man ska... Arbeta med dem för att researcha och titta på... Hon ja, källor och, vad som är och lite grann. Ja. Det som är intressant med den boken och där man kan se att en hel del böcker faller, det är att de har valt att lägga kanalbiten som en egen separat del ganska långt bak. Så att det är liksom hela strategin, hela strukturen hela det operativa användningsområdet som ligger som grund för boken. Och sen har man möjlighet då att kanske till en upplaga då förändra kanalbiten mm. eftersom de förändras ganska mycket.
1: Och Det är ju lite som du och jag också jobbar med strategier. Att kanalerna kan förändras. Sen ser vi att det är relativt stabilt idag. Men och då är det bättre att se till så att de är förändringsbara, enklare att liksom förändra medan strategin ska ju faktiskt fungera i alla kanaler. Mm. Vi har också läst en annan bok ja. som inte är svensk, som vi inte känner författaren, som vi har köpt som vi läser mycket för vår dag på internetdagarna som vi nu har pratat om i varenda podcast och det är då
0: So you've been publicly ashamed of John Ronson och det handlar helt enkelt om personer som har uttalat sig olämpligt twittrat olämpligt, gjort någonting som sen har fått sociala mediemobben på sig. Och man märker när man läser den här boken och man har funnits på Twitter ett par år att man känner igen många av de här historierna. Bland annat då Justine Sackos oförarliga tweet när hon skulle stiga på flyget till Sydafrika och skrev I hope I don't get AIDS going to Africa. I'm just kidding, I'm white. Mm. Hon hade 170 följare på Twitter. Mm. Hon brukade göra ganska tokiga uttalanden, så där, lite roliga grejer med humor. Tyckte att det här var en kul grej att skriva. Hade en kompis som retweetade, som hade en följare med över 10 000 följare och sen så trendade hon på Twitter efter det.
1: Mm. Hon jobbade... Men hashtagget has just landed yet.
0: Precis. Och den här boken är ju intressant utifrån perspektivet att författaren skriver en sak i boken som, som jag har fastnat för. Den är en enskilda snöflingan känner sig inte ansvarig för lavinen. Och det är ganska, det är ganska tungt. Lyssna på det igen. Den enskilda snöflingan känner sig inte ansvarig för lavinen. Och det här ser vi ju om och om igen när någonting händer på Twitter. Och man bara rycks med och skriver någonting. Men ser inte att det kanske är tiotusen andra som skriver samma sak till den här personen. Senast jag reflekterade över, det var ju nu faktiskt under fotbolls-EM. Det var en förbundskapten som råkade då jag säger i byxan och lukta på sina fingrar efteråt och det fångades på en, en tv-kamera TV mm. och har då som en liksom gif valsat runt på mm. Facebook och Twitter. Det här är ju någonting som man kanske, han gjorde ju det visserligen offentligt men ändå privat och här då så blir han förutmjukad om och, om och om och om och om igen och vi bara delade det vidare
1: för att det var lite kul mm.
0: och det hände ju sånt här så otroligt många gånger
1: alltså den tänkvärden bok. Jag, jag tycker också alltså, det är relativt lite slutsatser. Det är en, alltså, han bara berättar ett antal historier mm. om människor som då har blivit på olika sätt uthängda. Det är liksom även vanlig meduthängning. Mm. Alltså bra bok för oss som är väldigt vana internetanvändare ja. Och mm, helt enkelt lätt ibland kanske blir den där flickan som tänker ja men det här var kul och så bara kör man liksom. Och mm. jag var ju med i Justin Sack och det och Men du jag gjorde tog väl en storyfy jag, på den? Ja, jag har gjort en storyfy på, på det som har hände var nog säkert med och det twittade och roade mig på hennes bekostnad. Väl värd att läsa för oss som är, har varit med. För jag tror att de, de som inte var, varit, de, de blir bara urs ah, och fy och så de håller på så skulle jag aldrig göra. Men vi som har varit med som vet att man mm, det är jävligt lätt att göra. Liksom. Det innebär inte nödvändigtvis att man kommer sluta. Alltså, det är inte det man kommer säga, ah, nu ska jag sluta, nu ska jag aldrig retweeta någonting elakt någon mer gång. Det kanske man kommer göra, men man kommer nog tänka ett par gånger till. och gett, alltså, intervjun med Yasin Sacco är väldigt, väldigt bra. Mm. Och det man förstår när man läser
0: den här boken är ju att vissa har ju alltså,
1: deras liv är totalt förstörda. Sen är ju en del extrema personer med, liksom. Kommer säkert komma åter till några av de grejerna under internetdagarna på yes. vårt intro. Vi har varit inne i man skriva? en bok. Du var inne på det lite att det kan vara bra för de som inte är ännu är digitalt tänker jag.
0: Ja, det tror jag. Jag tror att det finns fortfarande de som uppskattar att, att bläddra i en bok och läsa en bok och det känns på riktigt. Och det tryckta ordet kanske känns tyngre än det digitala ordet mm. i vissa fall. Det är ju lite så. Digitalt har man alltid möjlighet att göra en reviderad uppdatering.
1: Och jag tror också just boken kontra till exempel en blogg så är det någon så att det blir mer fokuserat. Det blir liksom, en, en liksom från A till Ö liksom från första sin till sista sin det finns ett slut. En blogg blir ju lätt att det bara rullar på och man alltid tid i världen och man fyller ut och det en massa som också har en fantastisk möjlighet. Lite som vi kan säga pratar prata om teman och koncept när vi jobbar mm. med innehåll blir bokformatet ett sorts tema man börjar och slutar. Liksom. Mm.
0: Och det känner vi också när vi försöker planera den här podcasten att varje avsnitt måste ha ett specifikt tema annars så kan vi ju sitta och prata om allt och inget ja. och då blir det ju inte intressant för någon.
1: Sen självklart det är intressant det pratar vi mycket om i då skrivbundet Podden, mm. som vi har varit med i förut, som vi vet inte riktigt när jag kommer ut. Men...
0: Vi hoppas att vi får en pingning.
1: Ja, precis. Just det här att när man då skriver bok att fundera på hur man ska utnyttja sina sociala medier. Mm. Det jag tänker direkt på är ju liksom att under tiden att faktiskt också kunna kanske ge ut lite teaser så att, att berätta, alltså berätta att man gör det. Alltså det. Det behöver inte vara hemligt. Och...
0: Alltså någonstans precis som man gör en lansering att man bygger mm. upp förväntan inför, Precis. så att man inte bara nu, nu har vi skrivit en bok, nu släpper vi den utan mm. för att få spridning för att väcka mm. nyfikenhet så mm. behöver man jobba strategiskt både före och under skriva processen då mm. när man innan releasen av boken även under releasen men kanske också efteråt
1: Sen tror jag också generellt lite som man tittar på att leda digital transformation också fundera, hur kan man utnyttja digitalt för att ta det vidare när det gäller metoder mm. och, och filmer och liknande, hur kan man koppla ihop och det tror jag generellt Generellt, vi kommer få se mer. att Även om du gör en bok så kommer du lägga in mer film, mer sådana saker. Så.
0: Mm, ska vi skriva en bok då?
1: Jag vet inte. Ljudbok, kanske? Ljudbok. <laughs> Nej, men det är en, en, en intressant. fortfarande svårt att se. Jag som bok, bokskrivare. Som författare? Ja, skribent, som, som bokskrivare. Mm. Men samtidigt vore det ganska intressant att göra det. Sen, sen...
0: Du kan skriva, så kan jag korta ner. Ja, du tänker att vi ska
1: och... göra lite så, <laughs> så där. Nej, men det, för det, där är ju den intressanta du och jag skriver ju på väldigt olika mm. sätt. Vi, vi har ju närmat oss varandra i språk. Mm. Det är ganska, jag tror få kan se vad som är skrivet av vem i en, våra bloggposter. Det är sant. Nu är Så vi har närmat oss i varandra språk. Men däremot så skriver lite olika fart på skrivande.
0: Jag tar ju lite <laughs> längre tid på mig då. Men en sak som jag faktiskt har reagerat på när jag har läst böcker om sociala medier, för förutom de här som vi nämner i podden så har jag ju faktiskt läst en hel del andra mm. böcker också att när man nu lägger så mycket tid och arbete på att faktiskt författa en bok så måste man dra det hela vägen för sättningarna i många av de här böckerna är under all kritik mm. det är fula avstavningar det är gluggig text det är för mycket text eller för alltså man behöver det handlar inte bara om innehållet utan det handlar om hela Upplevelsen och i, jag ska inte säga nio fall av tio, så faller oftast böckerna på att upplevelsen, sättningen av val av typografi och sättningen av text och bild inte riktigt når hela
1: vägen fram. Mm. Nej, oerhört viktigt. Mm. Och det är oerhört viktigt i digitala böcker också. Definitivt. Så, så det är inte så att det är enklare. då. Oh, det var det, Det var det.
0: det var. Så självklart lägger vi in länkar till de här böckerna mm. som vi har läst om på... Podcast.socialbydefault.se Och eh, återigen, tack för att ni är så många som lyssnar. Det är jätteroligt.
1: Viktigt att säga det Vi har ingen avans på de länkarna. Nej, nej
0: Utan det här, utan gör, det här, vi, utan här utan gör intresse vi.
1: Eh, Glöm inte att prenumerera på podcasten. Vi ska försöka hinna ett avsnitt till, eller mm. lite Lite snack får det bli. Ja, lite sånt här. Och lite follow-ups och så. Vi mm. har ju liksom lite tid kvar. Men sen kommer det vara lite radio under juli- men prenumerera ändå, därför dels finns det gamla avsnitt och eh, sen så vet ni då när den kommer. Och eh, glöm inte, prata med oss. Social by default är hashtaggen och eh, vi finns på vår Facebook-sida och även på Instagram. Och jag heter at deeped och du heter?
0: At sanasi. Precis. Så till nästa gång, ha det jättebra och njut av sommarsol. Hej då!